1: Te juro que parecía que no no era la misma calle, o sea, de transitar esas calles con la arboleda, sí. todo frondoso, eh, y claro, podaron todo, fueron dos o tres cuadras que las hago rutinariamente, te juro. Era que otra no, calle. Ay, pero no sabes, digo, ay, me equivoqué, no sé, porque <risa> yo aparte que soy media despistada manejando, digo, ¿no? despistada, despistada no sé dónde voy, tengo me una, origine, una ruta, la claro. pero la realidad es que me habían cambiado el paisaje, mira, qué notable, pero con un tan, o sea esta diferencia, el árbol frondoso y el árbol pelado, o sea
2: y te diste cuenta, y me di cuenta. no digo porque yo estuve sentado acá <risa> ¿Dónde? cinco minutos y no me había dado cuenta que habían sacado la biblioteca, todas las cosas. No me había dado cuenta.
1: Pero eso es muy bueno, de algunos hombres, iba ¿sí? a decir de la mayoría de los hombres, viste que no, no reparan mucho y no son tan detallistas me parece aunque no sé porque hay algunos que, que sí, sí que tal vez puedan darse cuenta pero vos decís acá que cambiaron como el paisaje cambiaron el paisaje <ríe> diario el, en la oficina te sacaron claro corrieron la mesa sacaron unos cuadros
2: sacaron renovaron la biblioteca. un poquito
1: claro claro renovaron el espacio yo lo noté enseguida pero yo no Mira, yo, yo no, no sé de, si es bueno o malo, eh, pero te quiero de decir que sí. De pronto salí, me...
2: volví a entrar
1: claro, y no
2: estaba. Claro.
1: Pero esto que te digo del cambio, sí. también me ha pasado, incluso según sea de día o de noche, una misma ruta. General Paz Ajá. me ha pasado, ¿viste? De ir de día y, de y noche por alguna razón... Sí, otro. Ay, sí, es como que tan diferente que las referencias que uno toma, que en mi caso no es... Calle tal, kilómetro tal, ¿viste? O sea, es el cartel tal cosa, claro. ¿viste? Estoy cerca ya de tal lugar. Y entonces ese cambio, bueno, me cambia todo. Esa modificación de, Mira. digo, un elemento, qué sé yo, la luz, o en el caso de los árboles. Bueno, a mí, ¿sabes
2: qué me pasa con eso? No con los árboles y sí. con esas cosas. Con los alumnos. Ah. Yo tengo como una cosa espacial. Sí. Entonces sé... No me acuerdo los nombres. Claro. Un desastre. No me acuerdo los no, nombres. No, no, pero es, es habitual. los veo ¿no? una vez por semana. Claro, ¿Qué sé yo? Claro. tengo, No sé, Tiene 100 alumnos, ciento y pico de alumnos. No claro. me acuerdo.
1: Los nombres, pero las caras sí. Las caras sí, sí, claro.
2: Pero además, el lugar donde se sientan. Ajá. Entonces sé que este se sienta por acá, ese se sienta al fondo, sí. esta siempre viene adelante.
3: Ajá.
2: Y. Me, me, me desconciertan cuando se cambian. Cuando se cambian, claro, claro. Digo, no, no, vos, no, vos, no, vos ¿qué hacés ahí en el fondo? Ah, no. No, no, acá. no les digo que se sienten claro. ahí, pero...
1: Es una buena manera de ubicarlos, eh sí. Ese, esta cuestión de dónde, dónde se sienta porque ahí surge un poco todo como un movimiento y que sabés quiénes son los que perturban más o menos, uh -huh. y, y es cierto, te cambian un día, pero bueno, eso sucede en, los, en las primeras semanas que todavía están a veces como reacomodándose... Ah, no. No, a ¿No? mí me. Así, avanzado el aire. Y, se,
2: se ah. y entonces van y, y se sientan donde pueden. Ah. ¿Viste? Y, y me cambian, me. Me, me confunden. Y te confunden. Tengo... <risa>
1: que, que eso es lo que pero, quieren, ¿no es cierto? Pero, pero no hacen a no hacen a para cagarme. No Están contra vos. <risa> sí. Claro. Tomales, el lunes tomales una pero, prueba, prueba. Y de sorpresa. Prueba
2: sorpresa. Y después
1: de Pascua, ni te cuento, o se ha <risa>
2: prueba, claro. eso, prueba que un uh. terciario te diga, profe ¿cuándo es la prueba? <risa> <risa> no, no podés no siempre, podré, siempre no nene el <risa>
1: siempre se está evaluando claro, es así. Ay, y
2: esa es otra, ahora, eso siempre <risa> te están evaluando claro dos minutos yo para, eh, cuando tomo los finales sí. tengo el relojito este que tiene el, el anillito afuera, uh -huh. viste, para ver para controlar los minutos. El de
1: muñeca, el de... El, el, sí. sí.
2: ¿Viste que tiene con el cosito? Claro. Gira, se escucha que gira. Ajá. Eh, y tiene, entonces vos lo pones, ponele el, con el, la flechita y 10, y entonces te va marcando 5, 10, 15. Sí. Y yo lo hago porque, si no, en una época me zafaba mucho y por ahí te tenía 40 minutos tomando mm. un examen. Una locura, Uy, Una locura, mamá. sí, sí. Una locura. Después, otro día hablamos mm. esto. Pero entonces... Yo lo que hago es, es esto, para no pasarme de los 10, 15 minutos, me lo pongo ahí. Llega un día, una alumna se sienta, yo me saco el reloj, lo pongo en la mesa, lo pongo y me dice, no, el reloj no, me dice la <risa> alumna. ¿Cómo el reloj no? No, ¿qué hace con el reloj? No, no, pero, por... ah, le digo, ¿por qué el reloj no? Mm. Y entonces me dice, no, porque eh, dicen que usted lo que hace es controlar cuánto tiempo tardo, ¿Tarda el alumno en contestar? <risa> no, Flaca, no, para, para, ¿cómo te voy a controlar? Claro. Tuve que salir, salí y sí. dije, chicos, el reloj me claro. sirve a mí para controlar, no, el, no claro, la, la rapidez, no la rapidez la de la respuesta ah. de claro, ustedes. Claro. Pero mirá las, las teorías conspiranoias claro. que hay en todos lados. Y de eso, sí. esa es una de las cosas con las que vamos a hablar con nuestra invitada Muy bien ¿Vos te pediste tu café? Sí,
1: sí, ya me pedí mi lágrima
2: Muy bien, uh -huh. muy bien Vamos a escuchar eh, My Angel Gabriel Tomá ¿Por qué vamos a escuchar? Escuchamos, Escuchamos
1: Famosos entre nosotros Porque todos tenemos algo para contar
3: I can fly,
4: but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel
3: I can love But I need his heart But from him I never want to part He's been there since the very start My angel Gabriel My angel Gabriel that's the day Angel, be
2: famosos
4: entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
2: Bueno.
1: Y aquí estamos. Vale. Y aquí está? Oh. Oh. Ay, ¡Oh! ¡Qué bueno! Oh.
2: Mira quién vino. Llegó
1: nuestra invitada. Buenas.
2: Llegó... Hola. Hola, Ale. Estamos con Alejandra Folgarait.
4: Hola, ¿cómo están? Bien. bien,
2: ¿cómo estás vos?
4: Bien, muy bien, acá de tarde de sábado de Pascua Sí. Eh, relajadísimo, ¿no? Todo. Claro. Qué claro. lindo día para no hacer nada.
1: Tal cual. <risa> bueno,
4: eh, Ale, ¿te presentas. Bueno, yo soy Alejandra Folgarait y soy periodista científica y hace muchísimos años ya, mejor no cuento, uh -huh. de cuántos que, que trabajo de esto, de, de contar de qué se trata la ciencia en distintos ámbitos. Y bueno, trabajé algún tiempo adentro de los medios Y ahora soy freelance O sea que colaboro con distintos medios De acuerdo a lo que me piden, de acuerdo a lo que yo quiero ofrecer
2: uh -huh. eh, ¿Qué es una periodista científica?
4: Bueno um, Empecemos por el, principio. Empecemos por el claro.
1: principio
4: Primero es una periodista Esto es bien uh -huh. importante decirlo Porque eh, los periodistas científicos nos ocupamos de noticias Es decir, no estamos para hacer la, comp la composición, tema la vaca. No hacemos ensayos sobre ciertas cosas uh -huh. que por ahí tienen, nos, no hablamos del sistema pitagórico, sino que nos ocupamos de lo que pasa hoy, ahora, en un campo muy especial que es el campo de la ciencia. Uh -huh. Entonces nos especializamos en entender las leyes que funcionan en ese campo, cómo se tramita el conocimiento ahí adentro y tratamos, en la medida de lo posible, de contarlo lo mejor posible, lo más comprensible posible, eh, lo más multifactorial posible también. Porque no se trata solo de contar la ciencia desde, pero esto es una opinión mía, desde el heroísmo del científico, sino también de, de la vida cotidiana del científico, y de lo que un científico que vive en una cierta sociedad. Uh
2: -huh. ¿Por qué multifactorial?
4: Porque la ciencia no es algo, se lo ve en general de afuera como algo que está en una torre que es muy exclusivo, que es muy difícil y a mí me parece que el científico es una persona como cualquier otra que tiene un trabajo de científico uh -huh. y que le pasan muchas cosas, que tiene que ir al supermercado que tiene que conseguir los reactivos, uh -huh. y tiene que hacer un experimento tiene que luchar para para que no le arruchen el piso tiene que publicar, porque si un científico no publica no existe eh, entonces es una persona que tiene muchas facetas como todos, uh -huh. ¿no? No es una persona aparte ni es un dios tampoco.
2: Uh -huh. Como una psicóloga termina siendo periodista científica, ah, bueno, porque Alejandra es psicóloga, de ahí nos conocemos, ah, nos conocemos bien. en la facultad.
4: Claro, eh, bueno tuve una vida en la que fui psicóloga. <risa> Pero me resultaba muy aburrido el consultorio. Me parecía que la vida siempre pasaba por afuera. Uh -huh. Y yo miraba por la ventana mientras escuchaba a los pacientes y decía, me estoy perdiendo lo que pasa en el mundo. Y al mismo tiempo, eh, soy una persona muy curiosa que siempre estoy preguntando por qué, cómo, qué pasó, eh, por qué pasa esto, cómo se hizo, quién lo hizo. Y, y también me parecía que tenía cierta facilidad para escribir y... Me presenté a una beca en la Fundación Capomaro, se llama el Instituto del uh -huh. eh, donde se enseñaba eh, al principio de todo, ¿no? Hace como 20 años, eh, periodismo científico, yo no tenía mucha idea qué era, pero también me interesaba mucho la metodología de la investigación y la epistemología, y entonces uh -huh. estaba cercana a la ciencia desde el lado de la filosofía de la ciencia.
0: Uh -huh.
4: Y bueno, dije, bueno, voy a probar.
0: For free at empecé
4: a trabajar ahí adentro y me fascinó el mundo de los laboratorios me pareció que era había descubierto como otro planeta y que todo era nuevo para mí y que todo me interesaba y que todos los días había algo distinto para aprender y esa se me mezcló esa curiosidad con la con la falta de rutina que significa estar todos los días aprendiendo cosas nuevas y así empecé y de uh -huh. a poquito, bueno, tenía amigos después entré a Página 12 eh, digamos, muy, muy desde abajo ahí aprendí los rudimentos, digamos de lo que era estar en un medio uh -huh. y bueno, después hay como una carrera, como en todo dentro uh -huh. del de, periodismo y uno va como subiendo escalones y es más o menos bueno en lo que hace
1: y en este trabajo de no sé si llamarlo divulgación científica eh, o como periodista científica. ¿Recordás cuáles fueron los primeros temas? ¿Cómo, ¿Con qué temas iniciales te encontraste de la ciencia?
4: Bueno, muchos temas. Pero al principio yo me ocupaba de los temas ambientales Ajá. por esta cuestión de que los periodistas tenemos de entrar a los lugares donde no podemos. Uh -huh. A veces no podemos elegir uh -huh. dónde trabajar. Claro. Y entonces yo cuando entré a Página 12 había como un espacio abierto en el suplemento verde que eran los comienzos del ambientalismo claro. claro. Y, y me puse a trabajar ahí desde el punto de vista de la ciencia entonces me acuerdo que las primeras notas que hice sobre cambio climático o sobre población, exceso de población y me interesaba mucho trabajarlo desde el punto de vista de una mirada científica sobre la, en la cuestión, no tanto la pelea eh, o el activismo Que era lo que mm. siempre está mm. Muy Greenpeace. presente, claro Pero a mí me interesaba Lo que decía Greenpeace Pero además lo que de, lo ten, lo, algunos científicos decían Sobre el mismo tema Entonces trataba de juntar esas dos cosas uh -huh. y, eso, y empecé así Y después enseguida vino el tema de clonación uh -huh. Y la genética Y era una época donde todo parecía eh, Bueno, yo también era muy joven Entonces todo se hacía como un problema terrible, una pesadilla que se avecinaba y era todo uh -huh. muy distópico y entonces me parecía uh -huh. que todo el mundo iba a, iba a volar por los aires uh -huh. y no era tan así, tampoco era, era fácil, digamos, pero hoy con el tiempo uno las cosas las, la,
1: la, las modera un poco. Claro, claro. ¿Y qué se busca además de, digo, de divulgar una noticia científica? ¿Qué finalidad hay además de esa...? No mucho más. Que la gente conozca.
4: <risa> no mucho más. A mí, a mí me pasa en la vida en general uh -huh. que cuando hago algo o voy a algún lugar que me encanta, enseguida uh -huh. lo quiero contar. Uh -huh. Y es eso. Claro. Es como... Yo me acerco a temas científicos que me resultan fascinantes. Claro. Bueno,
1: no es poco divulgarlo, ¿no? Quiero decir, pero...
4: Y me parece que a la gente le puede, le puede interesar... ¿Y cómo me lo voy a guardar yo? Se lo claro, tengo que contar a los demás. Claro. Entonces, eso me pasa todo el tiempo con distintas noticias científicas claro. que me parecen tan interesantes claro. que se las tengo que contar claro. a alguien.
1: Y Tal vez los efectos secundarios uh -huh. o no tan secundarios se producen más allá de tu voluntad. digo, Porque conocer algo es a veces uh -huh. crear también conciencia. Cuando vos empezás con el tema del, del medio ambiente y del uh -huh. cuidado, seguramente en esa divulgación... Eh, bueno, tomamos conocimiento de un tema, nosotros que no conocemos nada, nos transmitís algo nuevo y de repente también puede generar un cambio de, de actitud o de conciencia uh -huh. ¿no? en algún tema.
4: A mí me parece que es muy importante que, que la gente, la sociedad, pueda tomar decisiones informadas. Claro. Y para tomar decisiones informadas hay que acercarse a las cosas, hay que conocerlas, hay que saber, hay que contrastar distintas opiniones. Y si yo puedo ayudar en eso,
1: claro, buenísimo. qué bueno. Era ese mundo de afuera que, que te estaba faltando cuando ejercías como psicóloga, ¿no? Todo sí. este mundo de la ciencia. Uh -huh. La psicología también lo es, pero tiene otro ámbito. Ahí está. <risa> y me, <risa> como,
2: me y mira, me mira como mío, diciendo...
1: No, no te estoy este, <risa> afectando en tu profesión.
4: Está no, muy Pero bien. bueno.
2: Está muy bien. ¿Y qué hay que saber para ser periodista científica?
4: Yo creo que solamente hay que saber preguntar. ¿Mm? Ajá. Eh, Nada más que eso... Eh, hay que saber preguntar y en una segunda instancia hay que saber a quién preguntar mm -hmm. eh, y el, el oficio de uno se hace a lo largo del tiempo en elegir bien a la gente que uno le va a preguntar porque esas personas tienen algún tipo de recorrido interesante y, eh, y preguntar siempre y preguntar sin miedo y preguntar sin vergüenza también claro porque uh -huh. yo siempre me ubico en el lugar de Doña Rosa. No me interesa parecer tonta, uh -huh. me interesa entender. Claro. Y para entender eh, hay que hacer preguntas, como hacen los chicos, ¿no? Claro. El por qué, y uh -huh. el por qué, y el por qué, y el por qué, hasta que te quedas más o menos tranquila de que te cierra. Uh -huh. Pero en ciencia igual nada cierra durante mucho tiempo. Claro. Ajá. Entonces, Todos los paradigmas
2: duran lo que duran,
4: ¿no? Sí, es, es uno <coughs> se, también... Eso es una cosa importante para transmitir, de que la ciencia no es una cosa monolítica, sino que la ciencia es una cosa dinámica que va cambiando todo el tiempo y que esa es la riqueza que tiene. Entonces, cuando a veces la gente, vieron que se queja, porque dicen, ay, porque el huevo, antes no se podía comer huevo por el colesterol, y ahora te dicen mm. que el colesterol bueno no es que son malos o los científicos mm. es que la, el conocimiento va evolucionando y lo que ellos pensaban que era malo porque te causaba, se asociaba con ciertas reacciones hoy se ve que hay otras reacciones en el medio que entonces no es tan fácil y, pero la vida es así de compleja uh -huh. ¿no? y entende, tratar de entenderla que es lo que trata de hacer la ciencia uh -huh. eh, es ver cuánta complejidad hay dentro de los fenómenos
2: mm. y, y yo me imaginaba, no sé cómo hacer la pregunta, yo me imaginaba cuando vos hablabas esto de ver a dónde. ¿Internet ayuda o ayuda y a la vez este es tanta la información que hay que te frena?
4: Y depende de cada uno, supongo, ¿no? ¿Ayuda a qué?
2: A saber, a, a, a ver eh, dónde preguntar y a quién sí, preguntar, porque internet mes. preguntas.
4: Claro, preguntás, pero también llegas a lugares que son... Bueno, vieron que ahora se habla tanto de las fake news y de las noticias sí. falsas. Bueno, es difícil a veces cuando uno no tiene criterio. ¿Cómo se forma el criterio? Claro. no? Para, para aprender, de en este sitio sí, en este sitio lo que me están diciendo mm. es chanta o no es chanta. Bueno, lleva un tiempo, es como, es como votar.
2: <risa>
4: <risa>
2: bueno, como debería ser votar. Sí,
4: que uno con el tiempo va aprendiendo y va teniendo experiencia y va viendo que no de no creer todo lo que que no todo lo que reluce es oro uh -huh. y que hay ciertos lugares que son más confiables que otros para uno por
1: lo menos sí
2: bien vamos a un este temita vamos ¿Te sí parece? me
1: encanta la idea sí te sí. encanta la me idea. encanta a ver vamos, bueno, ¿qué bueno escuchamos escuchamos? <risas> escuchamos
2: fue de Soda de estéreo
4: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
2: Bien, estamos acá en FEN, escuchamos FUE, de, de y por Soda Estéreo.
1: Y estamos con Alejandra Folgarait, ¿está bien? Así Muy bien, eh, periodista científica.
2: Tal cual, y psicóloga. Psicóloga, no claro, claro. No nos olvidemos, estudiaste.
1: Sí, sí, me recibí todo Y que además sí, me en, me en algo habrá sido útil la psicología O debe ser, a lo mejor lo sigue siendo a la hora de tratar con algún eso, científico Eso, la
2: mirada <risa> la, la mirada de, de la psicóloga ¿No se cuela en la mirada de la periodista?
4: Lo en que se caso. cuela es la escucha Eso, ah. eso. Yo, bueno, aprendí, yo digo la
2: mirada, pero bueno, es la escucha, sí
4: Yo aprendí a escuchar como cuando estudié psicoanálisis y cuando me psicoanalicé y todas esas cosas Y creo que eso es fundamental dentro del periodismo y que es un plus Saber claro. escuchar, sobre todo para entrevistar Claro Está está muy bueno, solo en eso, ¿eh? Ajá Solo en eso, porque en el resto de las cosas yo trato de no escribir de psicología Porque me parece que no tengo distancia
2: Ah, mira Mira, cuando parecería que debería ser al revés Porque conoces, entonces Ahí sí te pueden decir Ah, vos que sos este. Claro,
4: porque me parece que tengo Como muchas posiciones tomadas En relación a las uh -huh. cosas de psicología Y no puedo verlo bien clarito Es como si tuviera un, Una gasa delante ah. Y entonces no me permite ver tan, tan, no sé Tan fresca Como cuando agarro las cosas de ciencia Que no entiendo nada y tengo uh -huh. que estudiarlas como cualquiera
2: Claro. ¿Y cómo empieza un proyecto?
4: Eh, una, una nota. nota. Sí. Ah, bueno, hay distintas maneras, pero dos básicas. Una es que venga tu jefe, tu editor, se llama dentro del periodismo, uh -huh. y te diga, quiero una nota de... porque hoy, qué sé yo, hoy es Semana Santa, entonces quiero saber de dónde viene el mito de los huevos de Pascua. Entonces vos o cómo se hace un huevo de pascua, químicamente, Ajá. o como lo que sea. Entonces, uh -huh. ahí vos, como sos su subordinado, uh -huh. te pones a hacer lo que te dice tu jefe.
2: Claro.
4: Y entonces buscas las mejores fuentes posibles o las que ya conoces dentro de ese tema. Otra posibilidad, que cuando tenés más experiencia te la permiten más, es proponer vos los temas uh -huh. que te interesan. Entonces, bueno, un periodista siempre está leyendo y está tratando de escuchar lo que pasa y se informa y lee, y entonces encontrás o en la misma gente que te, te hace preguntas o en algún libro o en alguna nota que lees o en la tele o donde sea, o viajando,
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChampaCasino.com. No purchase necessary, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Tras algo interesante y lo propones a un medio y le decís, mira, tengo esta nota, me gustaría hacer esta nota. ¿La querés? Para el domingo, para este día, ¿me la pagás? <risa> porque esa parte no lo olvidemos. Claro. Esto es un trabajo, ¿sí? claro. 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 Tal cual. Entonces no escribimos porque nos gusta, solamente. Claro. Eh, sino que escribimos porque es nuestro trabajo y nos pagan. Vivimos claro. de esto. Entonces esto es una cosa que con el tiempo, bueno, es, es como un oficio como otro ¿no? claro. A mí me gusta llamarlo más un oficio que una profesión uh -huh. porque me parece que se hace mucho con los años y con los maestros. Claro. Uno va aprendiendo. Y después va enseñando también, ¿no? Hay como una cadena uh -huh. de retroalimentación. Y, y bueno, uno es tan bueno como lo que pudo aprender. Claro, hasta ahí bueno, nomás. Claro. ¿no? Y en ocasión
1: de pedirte, digamos, tu jefe, un tema puntual, ¿cuál ha sido el mayor desafío o el tema que más te gustó o el que menos te gustó? I.O. Y y <risa> uh,
4: de los que, El que menos me gustó fueron todas las notas que me pidieron sobre Sabrán. Ah. En su momento yo tra yo trabajaba en Noticias cuando fue todo el tema de Chabrán sí. y fui compañera de José Luis Cabezas Ajá. y fue una época muy Uf. difícil y muy interesante también para estar, muy importante, a mí me marcó muchísimo y yo sentía eso, que cuando me pedían notas sobre el suicidio de Chabrán o sobre si el ADN era o no, eh, o no el de Chabrán y si la gente cre le creía o no creía que se había muerto... Uh -huh. Había un punto en el cual yo no estaba demasiado involucrada uh -huh. sentimentalmente con, con la historia claro. de José Luis, como claro. para poder contar bien, y, y me enojaba mucho algunas claro. cosas que se decían, como que se me iba un poco de las manos el tema. claro Eso me acuerdo bien porque fue fue sufrido, digamos, claro, ¿no? claro. Pues otras cosas que me encargaron eh, fueron maravillosas, como tratar de entrevistar a tipos muy difíciles, ¿no? Que sé yo? Entrevistar a Ray Bradbury por teléfono eh, fue una cosa maravillosa. O venía de Chile, iba a Estados Unidos, uno de los científicos que había participado en la creación de la bomba atómica, pero que se había arrepentido. Y entonces yo tenía que tratar de hacerle una entrevista, pero el tipo iba se quedaba en Ezeiza tres o cuatro horitas, porque tenía que tomar el avión. Y yo me fui a ver qué a verlo es, al tipo a, este. A verlo al tipo y a ver si me daba bolilla, ¿no? Claro. Y conseguir esas cosas es maravilloso,
2: Fantástico.
4: ¿no? Es maravilloso. Pero Muy a veces bueno. hay cosas buenas y a veces hay cosas que, como en cualquier laburo, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. ¿Y qué te dijo el tipo este?
4: y me fue como los como muchos de los grandes digo yo eh, fue una de las personas que mejor me trató no. en el periodismo se uh -huh. sorprendió mucho de verme ahí por supuesto me invitó a tomar un café y a hablar con él y me dio la nota y le hice la entrevista y me dijo que muchas gracias por recordar quién era porque era un tipo ya muy viejito y que cómo cómo era que lo había encontrado y yo dije yo tenía un jefe que le interesaba mucho los temas de la Segunda Guerra y que entonces lo seguía y bueno, nada el tipo, en general los, mi experiencia, por lo menos es que los científicos, cuanto más grandes son más humildes son claro. y eso hace que uno o sea, nos pasa mucho los periodistas científicos, que es más fácil entrevistar a un científico de afuera, un grande que a uno de acá que vive acá, al lado, al lado en Palermo
2: claro <risa> ¿Y, ¿Y la nota más bizarra que te pidieron?
4: Ay, notas bizarras creo que... No me acuerdo. Creo no. que las he olvidado. Eh,
2: <risa> a propósito. Lo ah, sí, a
4: propósito. Sí, no, me han pedido. Me han pedido notas muy bizarras, muy bizarras. Pero creo que al final algo siempre pude hacer para que no resultara tan bizarra. Qué sé yo. Eran... Eso, ridiculeces... Básicamente, todos los jefes siempre te piden, por ejemplo, si alguien tiene un enfermo en la familia, siempre te piden que averigües, hagas una nota sobre la enfermedad familiar. Y a veces son cosas absurdas o a veces, qué sé yo, cosas que no tienen nada que ver con la ciencia o eh, ovnis. O
2: sea,
4: una vez que me, hicieron, yo, me pidieron una nota de ovnis y que entrevistara a Magdalena Ruiz Iñazú, que había visto un ovni. Ajá. Y a mí, no, a mí me daba vergüenza llamarla a Magdalena para preguntarle su experiencia cercana del tercer tipo, ¿entendés? O sea, una persona con una trayectoria como ella, una grande, ¿viste? Yo llamarla para preguntarles por los ovnis. Claro. Qué vergüenza. Bueno, mucha vergüenza, pasé muchas Pero está tu
1: Ale, ¿y con qué lenguaje se divulga una noticia científica? ¿Qué cuidados? ¿Cómo...
4: Yo trato de hablar como hablo siempre y, y de hablar como habla la gente con la que estoy yo. Eh, de hecho, no puedo hablar de otra manera y Ajá. siempre trato muy, muy, con mucho esfuerzo de no dejar nada que sea oscuro o técnico sin, sin explicar. Y, y trato de hablar lo más sencillo posible, eh, digamos, para alguien que hizo un secundario, claro. digamos, sería como es el nivel. Claro. Pero bueno, hay, hay, también depende mucho del lugar donde te toca escribir. Claro. Porque hay públicos y públicos. Uh -huh. Entonces una cosa es, que es escribir eh, en la revista de Susana Jiménez uh -huh. eh, y otra cosa es escribir en el suplemento cultural del diario de la Nación. Claro. Y otra cosa es una, escribir en una revista de divulgación científica donde todo el mundo ya la compró pensando que va a leer eso. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces es bien distinto según el público.
2: Bien. Y... ¿Por qué temas cardiológicos y de salud? ¿Qué es en lo que te estás especializando ah, bueno, ahora?
4: <risa> es muy extraño porque... Ah, bueno, por lo que les decía antes, uno a veces trabaja no de lo que quiere, sino de lo que encuentra. Uh -huh. Y, bueno, de a poco me fui acercando a algunos temas de salud y me empezaron a llamar para hacer ciertas cosas. Yo antes me dedicaba más a la ciencia básica. Y... De repente me puse una vez a hacer, porque a mí me gusta mucho la arqueología, es como un hobby, y entonces me puse a hacer una nota sobre la arteriosclerosis en las momias egipcias. Mm. Y como por eso, <risa> Y por eso me acerqué a un cardiólogo y el cardiólogo le, le gustó mucho la nota que yo hice y después cuando tenía podía, eh, fue presidente de la Sociedad de Cardiología me llamó para hacer cosas de cardiología de las cuales yo no sabía absolutamente nada pero bueno mi actitud siempre es bueno vamos a estudiar vamos a intentar entenderlo uh -huh. y de a poco me fui me puse a trabajar en temas de cardiología y hoy sigo aprendiendo un montón pero bueno por lo menos soy un poco más que antes
2: bien vamos a otro cortecito y sí. escuchamos el momento Mark Knopfler de la jornada escuchamos on every street
3: Gotta be on somebody's books The low-down picture of your face Your injured looks The sacred and profane Pleasure and the pain yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete And it's your face I'm looking for On every street, a lady killer regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? true under my wings And it's a dangerous floor The hazards are slow And the fireworks over liberty explode in my And it's your face I'm looking for On every street
4: Famosos entre
1: nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
2: Y estamos, seguimos acá en, estamos, seguimos, estamos, seguimos en. Estamos, y seguimos
1: FEM. ambas cosas.
2: Estamos, seguimos en, <risa> famosos entre nosotros, sí. charlando con Alejandra Folgarait, que es periodista científica, es psicóloga. Y nos está contando un montón de cosas que la verdad no teníamos ni idea de, de este mundo, de este mundo de la, de la ciencia. Y en algún momento estábamos charlando, eh, ahí en, en el corte, en alguno de los cortes, uh -huh. de es, que nos contabas, nos contabas vos el tema de cómo eh, la paranoia que tenemos del otro lado de los que no somos periodistas y de cómo, eh, cómo construimos una, una historia que a lo mejor nada que ver vos te ocupás de temas científicos y de temas de salud ¿qué onda los laboratorios?
4: claro es un tema complicado porque los laboratorios tienen una historia buena y mala digamos ¿no? yo siempre digo los que yo siempre pienso soy hija de farmacéutica Ajá. entonces a mí los laboratorios farmacéuticos me gustan, uh -huh. son como mi mamá, yo siempre siento que me protegen, o ah, sea, voy a confesar claro. mi conflicto de interés antes <risa> que nada, yo crecí en una farmacia entonces claro. para mí la farmacia es todo bueno claro. uh -huh. pero cuando me puse a estudiar, por supuesto que conocí muchos escándalos y muchas cosas no santas uh -huh. de los laboratorios también eh, Y entiendo, puedo llegar a entender y a empatizar con la gente que desconfía. Pero básicamente entiendo que en, que todo, por ejemplo, todo fármaco tiene su beneficio y tiene su riesgo. Uh -huh. Y que partiendo de esa base lo que hay que tratar siempre es de ver que los beneficios sean mayores que los riesgos y que el negocio, porque los laboratorios no son carmelitas calza, sino que son entidades uh -huh. para ganar dinero, Ganen dinero, pero sin enfermarnos y sin matarnos, digamos. Uh -huh. El negocio de ellos es que nosotros eh, nos tratemos y nos curemos para comprarle cada vez más. Entonces yo no le encuentro mucho sentido a pensar que los laboratorios quieren enfermarnos o quieren eh, perjudicarnos de alguna manera.
2: Ah, mira, mira. <risa> bueno, está muy bien.
4: ¿Por qué vos crees que no?
2: Eh, no... A ver, me parece que hay un punto perverso en cualquier institución donde, eh, un ejemplo con otra cosa, a la policía no le conviene que no haya más ladrones porque si no perdería su, su ser, su, su objetivo. Me parece que a los laboratorios no les conviene eh, curarnos porque si no, no tendrían que vender. Ah, Vos decís que ellos generan más enfermedades. No, no eh, bueno, no sé si escuchaste un, un audio que estaban pasando en estos días, bueno, a mí me llegó en estos días, de un tipo que tenía 68 años, y estaba sano y qué sé yo, y entonces la mujer lo manda al médico, y él dice, no, si me siento bien, bueno, lo manda al médico, lo encuentra perfecto, pero tipo de 68 tiene algunas cositas. Entonces le empieza a recetar y como, claro, cada cosa que te este, que tomás tiene contraindicaciones o se da de patadas con otras cosas el tipo va cada vez peor cada vez peor hasta que al final se muere era un poco eso
1: con 20 medicamentos claro y cada vez tomando más cada vez, y cada vez tomando claro. más y
2: entonces como se preocupa eh, no duerme entonces como no duermen le dan algo para dormir y le dan un bueno eh, es una parodia yo sé que no es eso no voy a eso pero que... hay una
4: sobre los médicos lo saben muy bien que hay como un sobrediagnóstico de muchas mm. cosas. Es como hay un subdiagnóstico mm. de muchas cosas en psicología, por ejemplo. En, eh, y en psiquiatría. Que nosotros podemos decir en psiquiatría.
2: Mm.
4: Eh, como hay una epidemia de depresión subdiagnosticada. En medicina hay un sobrediagnóstico de muchas mm. cosas. Vieron todas las discusiones que hay sobre los las mamografías, mm. por ejemplo. Si las mujeres se las tienen que hacer cada año, cada dos años, cada mm. tres años. O el PCA en los mm. hombres por la próstata. Mm -hmm. Si hay que hacer... Hay mucho de eso, ¿sí?, uh -huh. en temas de diagnóstico. Pero bueno, también hay gente que trabaja y que el, en el Estado hay agencias regulatorias que se ocupan de uh -huh. que no se le dé cualquier cosa a cualquier persona, ¿sí? Ahora, yo te quiero preguntar si vos tenés un, una infección, una angina eh, no, bacteriana. No, pero no estoy en contra, no estoy ah. en
2: contra de tomar medicamentos, ah. pero para nada, no, ah. no. Voy a esta cosa paranoica que uno... Puede llegar a tener nada más que eso. Sí,
4: pero a mí me parece que además el peligro está ahí, y esto lo digo como periodista científica, es confundir la anécdota y el testimonio individual con lo que hace la ciencia, que se es estudiar grandes poblaciones, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, eh, cuando uno tiene resultados de ciertos fármacos, los tienen grandes poblaciones. Uh -huh. Eso no quiere decir que a una persona no le pueda generar Seguro. un efecto adverso. Tal cual, ¿no? uh -huh.
2: tal cual.
1: ¿Y cuáles son los riesgos en, de la profesión, digamos, como periodista científica?
4: Bueno, uno de los riesgos, ya que hablamos de estos, es caer en las garras de, de, de los laboratorios farmacéuticos y perder un poco la, la objetividad y, eh, digamos, es como Ulises... Y las sirenas, ¿no? Uh -huh. Las sirenas en los laboratorios son muy seductoras uh -huh. y uno tiene que atarse al mástil de la barca uh -huh. para no caer presa de esas cosas. Claro. Pero también hay otros peligros que son como por ejemplo entender poco de lo que uno va a escribir. Uh -huh. Eso es un gran riesgo porque uno cree, uno le está hablando a mucha gente cuando escribe uh -huh. y, o cuando ah, participa en un programa de radio. Y a veces uno tiene poca información o no toda la información y puede meter la pata mucho, ¿no? Claro. Entonces, eh, a mí la responsabilidad social de mi trabajo es una cosa que me preocupa. Claro. Y trato siempre de estar muy informada o mejor no hablar. Uh -huh, uh
2: -huh. ¿Cómo fue escribir el libro con un neurólogo? Ah,
4: fue difícil, ah. <risa> básicamente. <risa> Fue difícil porque, por muchas razones, pero una de ellas es porque yo estoy acostumbrada a escribir sola. El escribir es un trabajo solitario en claro. última instancia. Uh -huh. Uno escribe y uno está con el papel o con la computadora o con lo que sea y uno es responsable de eso que dice el papel. Después el, los jefes o los editores pueden cambiar cosas, pero básicamente uno es el que escribe, el que elige el verbo, uh -huh. el que elige la, eh, cómo va a llamar a las cosas. Y cuando vos tenés que escribir con otra persona... Un neurólogo o cualquier otra persona, uh -huh. es como tocar el piano a cuatro manos. Y es, eh, para las personas como yo, que le damos mucha importancia al lenguaje, es complicado. Es complicado porque vos te pones de acuerdo en que de lo que querés hablar. Pero, ¿cómo lo vas uh -huh. a decir? Es bastante... Es un aprendizaje también. Uh -huh, Fue un sí, aprendizaje claro. interesante, pero era como estar eh, jugando a la vendadora y que está de un lado el, del mostrador estaba el neurólogo del otro lado estaba yo haciendo preguntas incómodas uh -huh. y tratando de entender pero bueno fue una gran experiencia porque trabajamos mucho sobre casos uh -huh. y los casos está son... muy interesante
2: el libro sí
4: y los casos son son siempre como a mí me resultaban fascinantes eh... Y al mismo tiempo muy admirable la tarea de los neurólogos que enfrentan estos casos tan terribles que a mí me dan mucha angustia pensar ah. en personas que no pueden hablar, que no se pueden comunicar, que están encerradas en sí mismas, por claro. ejemplo, ¿qué les pasa en el cerebro? O, o las personas que tienen Alzheimer o que tienen Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, que vos decís, no hay mucho para hacer con esas personas. Y sin embargo, los neurólogos están siempre ahí al pie del cañón de... Y ayudando a los pacientes. Eso Bien. me parece súper admirable. ¿Cómo
1: se llama el libro?
4: El libro se llama Historias del Cerebro. Historias es el del libro cerebro. que escribí con Marcelo Merelo uh -huh. que es neurólogo de flenny y un experto muy grande en Parkinson. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Y lindísimo, muy lindo. Es y son lo, todos casos.
1: ¿Y lo más atractivo de tu profesión? Bueno, sería, por ejemplo, compartir con... Seguramente con científicos, pero lo, lo, lo que más te atrae O el momento, en toda esa tarea, larga tarea Que significa llegar a divulgar una noticia En ese camino
4: ¿Qué es lo más? Lo que a mí más me gusta es todos los días estudiar algo distinto Ajá. Es decir, eh, todos los días tener que tocar un tema diferente Del cual, generalmente, en cuanto me siento, no sé nada mm. Y cuando termino de escribir la nota Siento que sé un montón mm, eh, Y eso, todos los días, hacerlo con algo distinto eh, Me... Me satisface mucho eh, porque soy una persona muy curiosa, porque me gusta estudiar y porque me gusta aprender y, y no me aburro nunca. Eso es lo mejor que tiene mi profesión, jamás me aburro.
2: Ah, qué bueno. Y, y nos estamos quedando con poquito tiempo. Sí. Por eso te, quiero cambiarte un cachito de tema y quiero ir no a tu profesión sino a tu hobby. Claro. Porque la señora acá presente estudia Egiptología. Sí. ¡Contanos!
4: ¿Qué que te cuente?
2: ¿Cómo empezaste?
4: ¿Y de, y de qué se trata? ¿Y de ¿no? qué se trata? Bueno, la egiptología es una, es una rama de la arqueología Ajá. que se dedica a estudiar la civilización antigua egipcia, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo empecé? No lo tengo muy claro. Ajá. Me lo pregunto muchas veces. Sé que desde pequeña me interesaba mucho todo el tema de las pirámides, uh -huh. Eh, y los mitos, y los rituales funerarios. Uh -huh. Los temas de, de, relacionados con la muerte siempre me fascinaron. Y me llamaba mucho la atención eh, el tema de las momias. Uh
2: -huh. Las momias y los dinosaurios son dos temas que a los chicos los sí. vuelven locos. Sí,
4: y yo era fanática un poco de los dos también. Eh, a través de mi profesión pude dedicarme a los dinosaurios bastante. Ahora ya estoy cansada de los dinosaurios. Pero en relación a Egipto creo que tengo tanto para aprender eh, y tanto, hay tanto misterio detrás de uh -huh. esa sí, civilización claro. que o sea, es inagotable todo lo que puedo aprender. Y además encuentro muchas cosas que a uno le parecen hoy, cosas contemporáneas que tienen sus raíces allá en la antigüedad. Uh -huh. Y eso ejemplo, me parece muy interesante. Bueno, hoy estaba pensando, por ejemplo... Hoy es la Pascua, ¿sí? Uh -huh. sí. Y um, estaba leyendo que dentro del catolicismo... Eh, se trata de la resurrección de, de Jesús sí. o de Cristo. No, no sé muy bien cuál decir, perdón, no, no soy uh -huh. religiosa. Y, bueno, eso surge de la mitología egipcia... En relación al dios Osiris... Que es el dios, que es el primer dios... Uno de los primeros dioses egipcios... Que la historia dice que fue muerto por su hermano, una especie de Caín, que uh -huh. se llamaba Set uh -huh. y que se lo desmembró y que tiró todas sus partes de Osiris por distintas partes de Egipto. Y que su hermana, también esposa, Isis, juntó todas las partes y logró tener un hijo con él. Y entonces, de esa manera, prosiguió la historia de Egipto. Es una historia del nacimiento de uh -huh. Egipto, ¿no? Y, y es el primero resucitado, digamos, es el uh -huh. primer Dios resucitado que uh -huh. yo recuerdo de la historia. Seguramente en Babilonia hay algún otro. Pero bueno, todas esas historias que hacen que uno piense que lo nuevo no es tan nuevo. Uh -huh. Y uh -huh. es
1: un hobby como para investigar así y no estás escribiendo nada todavía al respecto o sí estás así, estás escribiendo. Estás no, escribiendo? no. <risa> yo siempre,
4: aunque sea... Le miro la carita, claro. le miro la carita y le digo, estás No, yo siempre trato de escribir algo o de contar lo que estoy aprendiendo, aunque sea en Facebook, <risa> lo sí. pongo. Y porque las cosas que me parecen que interesantes a mí trato de contarlas, pero es solamente un hobby y luego eh, los fines de semana... Porque me interesa estudiar eso, pero no, no es profesional.
2: Muy bien. Ah, bien. ¿Y qué, qué es lo que qué es lo que en, comúnmente no se sabe de, de los egipcios? ¿Qué descubriste? ¿Qué, qué, ¿Qué descubriste que te llamó la atención y, decí, y dijiste, uy, mira, este esto no, no la tenía?
4: Uf, creo que todo. todo. <risa> creo que todo, pero una de las cosas que más me llama la atención. De los egipcios es su medicina Ajá. Volviendo a, a mis claro. temas eh, Tenían un gran conocimiento De temas médicos Y de las plantas Y de los de las propiedades De, los, de, de las sustancias vegetales Que usaban muchísimo Y también otra cosa que me sorprende Mucho de los egipcios Es el lugar importante que tenía la mujer cosa muy extraña dentro de las civilizaciones antiguas. Claro. Las mujeres egipcias podían heredar, podían divorciarse, podían casarse, podían tener sus propios negocios, eh, eran parte de la sociedad. Con, con pleno derecho, uh -huh. así que eso es algo muy raro eh, que, me, que me gusta mucho
1: uh -huh. encontrar.
2: Qué bueno. Muy
1: bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo, entonces bueno, Alejandra Folgarait, muchas gracias por de haberte nada. acercado esta tarde. Vamos a despedirla con un aplauso, agradeciéndole infinitamente. Y nosotros.
2: Y nosotros nos vamos. Sí, vamos L a agradecerle
1: también a nuestro operador de lujo de viste. todos los sábados, claro. Ese
2: que el amarillo. Y bueno, Gracias. nos escuchamos la semana que viene. ¿eh? En esto que llamamos famosos entre nosotros, que tengan una muy linda semana, que lo pasen lindo. Chao. Chao.